0: lunes 24 24 sí lunes 24 de julio estamos listos para iniciar esta semana la última semana del mes y empezar nuestra transmisión el día de hoy si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de bitcoin criptomonedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio y a veces también hablamos de jitomates estamos transmitiendo en vivo Vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. En exclusiva para los miembros de la banda Satochera en YouTube. Y hoy estamos haciendo una prueba en Kick.com Que falló. <ríe> Dice que tiene problemas con el destino. Que el stream fue eliminado. Bueno, pues parece que... Parece que no. A ver, vamos a ver si... Vamos a ver si... Se reinicia y si no, pues bueno, lo intentamos. Eh, Bitcoin amaneció de malas. No pudo sostener el nivel de los 30.000 Está más cercano de los 29 mil, 29 mil 129, en, bueno, 125 en este momento. Eh, se ve medio débil el mercado el día de hoy. No ha habido realmente ninguna noticia que me haga suponer que esta reacción del mercado ¿Está eh, justificada o no, no vi ninguna noticia relevante o que me llamara la atención? Eh, la que me llamó la atención fue eh, WorldCoin inició hoy, hizo el deployment eh, de su cadena. WorldCoin, para quienes no estén enterados, es un, una tomadura de pelo. Es una moneda que se supone que va a estar vinculada a tu identidad y a todas tus transacciones financieras y para recibir ese token eh, tienes que escanear el iris de tus, de tus ojos en un dispositivo que se llama Orb y cuando escaneas tus biométricos y das tus datos personales te dan el token ah, no Ah, <risa> no cuenten conmigo para eso eh, el proyecto está vinculado a Sam Altman, el CEO de OpenAI. Y, pues, bueno, no es difícil imaginar la trayectoria de todo esto. Eh, combina OpenAI con una base de datos privada, de datos biométricos y transacciones financieras. Mm, no, gracias. Y la otra es que el lanzamiento lo hicieron... Muy amañado, como hemos visto con otros proyectos donde lanzan un porcentaje mínimo de los tokens para empujar el precio y el circulante está muy limitado al inicio. Eso causa FOMO, causa eh, que la gente trate de comprarlo y después empiezan a hacer el dump en retail como lo hemos visto ya con una infinidad de proyectos. Así es que WorldCoin, si saben contar... No cuenten conmigo. Uh, Astrea, miembro de la banda Satuchera, ¿qué tal? Paco Gómez en Sevilla. Eh, MAPG, supongo. ¿Leonel? <ríe> Creo que sí es Leonel. Eh, en los Países Bajos, saludos. Anita Farida, qué bueno que estás por acá. Tenía tiempo de no verte. Eh, <ríe> se, se voló el pajarito y apareció la X. Sí, ya ofi oficialmente eh, Oficialmente fue el cambio de Twitter a X Y no sé, no sé, el... digo la verdad es que me parece una muy mala idea Por supuesto no sé lo que sabe Elon Musk, no sé cuál sea su plan maestro Pero hay que destacar que originalmente antes de que fuera desplazado de la mesa directiva de PayPal Propuso el cambio de PayPal a X y pues no, <ríe> no pasó entonces, no sé exactamente cuál sea su estrategia, pero quiero subrayar un par de cosas. La primera es que una marca que se convirtió en un verbo eh, y que tenía, bueno, estaba viendo a, ayer o antier, eh, me llegó una notificación que yo llevaba 14 años en Twitter con mi cuenta personal. Tanto tiempo perdido. <risa> este, ¿Sí fueron 14 años? Sí. A ver. Vamos a, vamos a checar rápidamente las notificaciones. ¿Sí? Ayer, ah, no se ve. Ayer hace 14 años me uní a Twitter. Este, bueno, al, eh, un activo tan valioso como la marca que ha sido construida a lo largo del tiempo y que se convirtió en verbo, como Googlear o como Tweetear, un cambio de nombre es una apuesta extremadamente arriesgada. Entonces no sé ahora cómo le, le vamos a llamar, exquiar, ex, ex, exear no sé, no sé cómo se vaya a verbalizar la nueva marca. Eh, la otra cosa que me llama la atención es que hay muchísima gente que tiene un diploma de una universidad por periodismo o comunicación, que tienen una deuda astronómica que están criticando a Elon Musk por no saber manejar un negocio. O sea, gente que nunca ha manejado negocios, particularmente en los medios, gente que está escribiendo notas muy extensas sobre la estrategia y demás. La realidad es que está siendo escrito por gente que está ahogado en deudas eh, por sus estudios en comunicación y estudios de género y que nunca ha operado un negocio. Entonces, eh... Desde mi perspectiva, con todo, y que no soy fan de longado, y eso no es ningún secreto, no sé realmente cuál sea la estrategia de fondo. Y asumo que cuando hay 44 mil millones de dólares, aún para Elon Musk, eh, son 44 billones de dólares, eh, aún para... No, son 44... Bueno, 44 billones, 44 mil millones de dólares, sí. Eh, aún para Elon Musk eh, no es un asunto trivial. Entonces, asumo que aun cuando la estrategia sea equivocada, debe haber una estrategia de fondo. Y la gente que dice que simplemente es un movimiento caprichoso, eh, no estoy seguro que ese sea el caso. Eh, muy fea esa X. Sí, y además el, el logotipo es, es básicamente el, el, un carácter de Unicode. Entonces, no sé ni siquiera si lo van a poder registrar. Ya no se tuiteará, se exiará. No sé, no sé cómo se vaya a verbalizar. Los españoles son muy buenos para eso. Entonces, este, a lo mejor los españoles van a tener la avanzada para verbalizar la X, exquiar. <ríe> exquiar, me gusta. <ríe> uh, hay España suela para un rato. No vi los resultados de las elecciones, no sé cómo quedó la composición del mapa electoral. Pero eh, puedo decir con un alto grado de certeza que las cosas se van a poner mucho peor antes de ponerse mejor. Uh, sobre WorldCoin, ya lo mencioné. Si saben contar, no cuenten conmigo. ¿Crees que es una buena idea si entiendes la liquidez y los ciclos? Comprar subyacente de Cardano, especular y después a moneda nativa de Cardano y ganar también en esa subida. Si tienes una estrategia, pruébala. Pruébala. Eh, todas las estrategias de trading, eh, todas las estrategias financieras son una hipótesis. Estás especulando que si tomas ciertas acciones vas a tener cierto resultado. Es una hipótesis y esa hipótesis se tiene que validar. Eh, Valídala mitigando el riesgo de la mejor manera posible. Pero si vas a, si vas a hacer ese tipo de movimientos ya más de ingeniería eh, financiera un poco más sofisticada, asegúrate de tener eh, hedge, de tener eh, posiciones de cobertura. Vamos a ver si podemos reiniciar la transmisión en Kik. Pues me dice que no. Musk quiere hacer una super app de pagos. Sí, en alguna ocasión mencionó, pero bueno... Es difícil saber si, si realmente hay una estrategia detrás de esto. Bueno, ¿cuál es la estrategia detrás de esto? Eh, pero sí, su aspiración siempre ha sido, desde la fundación de PayPal, eh, un sistema de pagos similar al que tiene WeChat en China, donde todas las transacciones e interacciones sociales se hacen dentro de la misma aplicación. Quiere crear un ecosistema, de interacciones sociales y financieras estoy apuntado para Querétaro, sí Este voy a abrir un preregistro para que los interesados puedan aportar ideas de qué temas les gustaría tratar cómo estructurar el seminario y demás, tentativamente la primera semana de septiembre que ya es temporada de chiles en nogada en México, las bombas de racimo que está dando Estados Unidos a Ucrania dicen que están prohibidas en muchos países Sí, están, están prohibidas en muchos países. El problema con los eh, armamentos de racimo es que el residuo eh, permanece y después puede afectar a la población civil. Es como si sembraras minas antipersonales, que también están prohibidas las minas antipersonales bajo las convenciones internacionales lo que puedes utilizar son minas antimaterial, o sea, para tanques, no para personas. Que se ha probado el N LNP peer-to-peer -peer bot de Telegram para comprar y vender vía Lightning Network. Sí, hicimos una implementación eh, para Sarga de un bot similar. Eh, no tuvo la suficiente tracción, no hubo el suficiente interés de la comunidad y entonces descontinuamos ese servicio. ¿Es una buena opción? Es una buena opción. ¿Qué va a haber en Querétaro? Estoy pensando ir a dar un seminario presencial en Querétaro. Estamos viendo qué opciones de tema hay, qué le interesaría a la comunidad para que valga la pena el evento. Y escogí Querétaro porque es una ciudad... Bueno, viví en Querétaro. Tengo todavía muchos contactos ahí. Y es una ciudad que geográficamente está muy bien ubicada para que mucha gente de la región pueda participar está a pocas horas de la Ciudad de México, pocas horas de ciudades como León, Guanajuato, como eh, San Luis Potosí, etcétera. Entonces está bien ub ubicado. Eh, César en Odyssey, ¿qué tal? ¿Qué consejo le darías a alguien que encuentra estudiando pero que ha perdido toda motivación para continuar? Eh, híjole. Depende Depende qué estás estudiando Y qué es lo que quieres Lograr con esos estudios Porque me da Pudiera ser Digo con, con la breve información Que me das Pudiera ser que realmente no estás estudiando algo Que, que quieres estudiar Que es más bien Por la, la promesa De una recompensa futura O por satisfacer a alguien más Estudia lo que quieras estudiar y si realmente estás estudiando lo que quieres estudiar, el problema, el problema, la motivación es más secundario. La otra cuestión es la determinación. Eh, parte de este proceso de y una de las cosas que más va, eh, valoran eh, muchas personas que requieren eh, credenciales académicas para trabajos, por ejemplo, es. La perseverancia, el hecho de haber obtenido un título universitario significa que tienes la, la disciplina, la disciplina perdón el enfoque y la determinación para aún en esos momentos de desmotivación, de frustración, de eh, eh, flojera, etcétera, eh, perseveraste. Entonces hiciste el compromiso de obtener un título y... En términos generales, digo, salvo que haya alguna circunstancia particular que haya cambiado en tu vida, es este, determinación. Ignora tu estado de ánimo. Y no digo ignora tu salud mental, porque ya los estoy viendo ahí. Ya también estoy viendo ahí a las psicólogas argentinas diagnosticándome. <ríe> eh, no ignores tu salud mental, pero ignora tu estado de ánimo. Eh, esa es la base de la disciplina. ¿ignoras el estado de ánimo en el corto plazo por la recompensa futura del proyecto en el que estás trabajando? ¿No es más seguro Yucatán? Eh... No necesariamente, pero Yucatán está muy lejos. Eh... Digo, está bien para la gente que vive en la península de Yucatán, pero en términos de accesibilidad, creo que Querétaro es una buena opción. Voy a hacer mi plan de vuelta a la patria como en Venezuela no sé qué es el plan y qué bueno que estás por acá Fifario ya teníamos tiempo sin verte y ya estábamos a punto de publicar un anuncio solicitando nuevo chairo porque no nos duran los chairos pero qué bueno que estás de regreso eh, no sé qué es el plan de vuelta a la patria como en Venezuela no sé a qué te, a qué te refieres pero en el corto plazo no tengo ningún plan de volver a Venezuela del norte eh Creo que las cosas se van a poner bastante feas todavía y no hay certeza jurídica. Entonces, mm, no tengo muchos incentivos para regresar. Un seminario en El Salvador después. Eh, sí, me gustaría organizar algo para visitar El Salvador, pero de la audiencia no sé qué tanta gente podríamos contar en El Salvador. Sé que en, en Venezuela del Norte sí hay muchísima gente, pero en no sé qué tan... ¿Qué tanta gente podríamos reunir en El Salvador? Pero vamos a considerarlo. Por cierto, Will. Te mandé, te mandé un correo. ¿Los chairos no duran porque los chairos sí trabajan? Pues no todos, pero, pero tú sí. Y aquí hay muchísima gente que trabaja. Y trabaja arduamente. Pero pero qué bueno, qué bueno que estás de regreso, Fifarium. Creo que el mejor crédito barato en pandemia para BTC. que pinca raíz para Airbnb. Se están quedando sin flujo para cubrir la cuota y no se pueden vender fácil. Rendimientos reales no se comparan con la valorización de BTC. Es correcto. Eh, mucha gente que invirtió y hay, no, no sucede en todos los mercados al mismo tiempo, pero mercados, por ejemplo, como el de Austin, Texas, que fue un boom impresionante. Eh, están teniendo serios problemas porque la, la situación se salió de control. Los dueños de las propiedades empezaron a hacer sobrecargos excesivos eh, por mantenimiento, por limpieza. este Y al final de cuentas, aunque anunciaban, por ejemplo, la noche en 80 dólares, al final te venía saliendo en 200 o 300 dólares la noche y tenías que limpiar. Entonces mucha gente ha estado eh, optando por hoteles. Y hay mercados como Austin si sí están extremadamente problemados con el tema de Airbnb y gente que se lanzó con todo, este, eh, cuatro o cinco propiedades, eh, todas financiadas, y están teniendo problemas no solo para mantener el flujo efectivo sino para venderlas entonces eh, digo por, probablemente año y medio barata barata remate de propiedades ¿qué tipo de orientación vocacional podrías darle a un adolescente que no sabe qué quiere hacer en su vida? Eh, ¿cómo encontrar lo que le podría apasionar? bueno es una condición de la adolescencia es, es parte de la, de la adolescencia no saber qué es lo que quieres. Es el periodo en el que descubres qué es lo que quieres hacer. Ahora, ¿cómo encontrarlo? Eh, ensayo y error. No hay, no hay otra forma. Eh, leer sobre muchos temas, eh, participar en conversaciones con mucha gente, eh, involucrarse en múltiples actividades. Realmente no hay, no hay otra forma de hacerlo. Eh, en muchas ocasiones, eh, desde muy niño, empiezas a dar ciertas señas de aptitudes, preferencias que, que te pueden dar una guía de hacia dónde ir. La, la otra forma de hacerlo es una lista de las cosas que no te gustaría hacer. Por ejemplo, en mi caso personal, eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con restaurantes y la industria de la hospitalidad. Es un sector que nunca me ha interesado, que está en mi lista de pues, no, gracias. Entonces, empezar por qué es lo que aborreces más. Si se si aborrece, qué sé yo, las tareas administrativas o repetitivas o metódicas o las que requieren demasiado detalle o le gustan las eh, actividades que requieren concentración y enfoque. Entonces, hacer una lista de las cosas que no, que no te gustan también es una forma de empezar. Pero ensayo y error. Seminarios, lo que vas a hacer, ¿te los patrocina algún emprendimiento o empresa? No, el plan es que me patrocinen mi viaje. Eso es todo. Ese es todo el plan. este Cobrar lo mínimo necesario para el seminario, para pagar el salón o el lugar donde se vaya a llevar a cabo. Y que me paguen el viaje, ese es el plan No tengo intenciones De lucrar excesivamente Con el seminario ni nada por el estilo ¿Crees que BTC dará un bajón antes del halving? Eh, dará un bajón y dará un subidón ¿Sí? Sequiel, Fulano Tochi, ¿qué tal? El plan Vuelta a la Patria son Grupos de chavistas que Llevan a Venezuela para Vender Que el país se arregle Ah, se arregló a seis meses un flojo que otro devuelve creyendo. Ah, ok. Es, es me, me recuerda al, al, los programas de propaganda que tiene China. Que se llevan así a grupos de influencers y youtubers a lugares selectos de China para que digan que China está muy bonito. Es propaganda. Okay. ¿Qué aspectos negativos le ves al ETF spot? Eh... El spot no es tan, no lo veo tan mal como el ETF en, de futuros. Pero hay algunos temas que me preocupan con el eh, ETF, particularmente el de BlackRock. Uno de los eh, incisos en su propuesta técnica eh, dice que BlackRock puede determinar cuál es la cadena válida, cuál es Bitcoin. Y que independientemente de cuál sea la cadena que tiene más trabajo Lo que me preocupa es que puedan forzar o financiar o incentivar un fork Reconocer ese fork como Bitcoin Entregarle ese Bitcoin a, a los tenedores del ETF Y quedarse con el Bitcoin legítimo Eso va a afectar a los tenedores del, del ETF No afectaría tanto a Bitcoin Porque Bitcoin va a ser Bitcoin independientemente de lo que diga BlackRock. ¿Es más fácil vender BTC que algunos activos fijos y se puede tomar utilidades por partes y hay más liquidez? Sí, tiene ventajas enormes. Tienen ventajas enormes los. Eh, la liquidez que tiene Bitcoin, eh, la disponibilidad, la fraccionalidad, la, eh, el hecho de que es un mercado global que funciona 24-7, a menos que tengas Una, una posición de millones de dólares en Bitcoin que quieras liquidar de inmediato si tienes menos de 10 millones de dólares en Bitcoin esa posición la puedes liquidar en 24 horas en 24 horas tienes tu dinero en tu cuenta bancaria eh, cosa que no sucede con prácticamente ningún otro activo en algunos casos acciones pudiera ser que un par de días si no es fin de semana pero en términos de liquidez es difícil superar las la ventaja de liquidez de Bitcoin. El seminario lo pondrán en internet. Eh, no es el plan. Eh, los links a los seminarios. Eh, vuélvelo a checar porque estuve hoy en la mañana revisando todo eso y ya están funcionando los links. Eh, tuve que reconstruir ahí el eh, HT Access y el índice de archivos, pero ya debe estar funcionando. Si tienes algún problema, mándame un correo y lo checo. Pero hoy en la mañana estuve un par de horas este, verificando. Chequé seminario por seminario. Todos están funcionando bien. Entonces, eh, si hay alguno en particular que no puedes acceder o si no puedes acceder a ninguno, mándame un correo y lo checamos. Nada más dime cuáles no puedes acceder y lo checamos caso por caso. ¿Crees que el LNP... También se puedan intercambiar altcoins Será una buena idea eh, Es parecido a lo que hace El OTC Trading Desk Es precisamente eh, Intercambio peer-to-peer -peer Y puedes intercambiar fiat Puedes intercambiar cualquier altcoin En el OTC Trading Desk En el ETF Spot podrían vender BTC sintético Y mantener el precio Por debajo de mucho tiempo No Lo pueden hacer pero no por mucho tiempo porque los ETFs, como son instrumentos, valores bursátiles, básicamente, tienen que presentar reportes y auditorías eh, trimestrales. Entonces, si hubiera una instancia en la que el número de Bitcoin comprado no corresponde con el número de Bitcoin vendido, eh, despertaría alarmas muy rápido. Entonces... Esa parte lo veo un poco más difícil porque primero no es, no hay un número infinito de Bitcoin y es verificable quién, qué, qué cartera tiene qué Bitcoin. Eh, creo que tienen que, y esto bueno, necesito verificarlo, creo que tienen que publicar la, la dirección de custodia. Eh, para efectos de verificación entonces si ese es el caso será relativamente fácil auditarlos, porque Querétaro hay algo más ahí, aparte de chiles en Nogada muy buenos eh, necesito ir a tratar un asunto en Querétaro y bueno, aprovechando el viaje la, la ubicación geográfica es propicia para que mucha gente de distintos lugares del país pueda asistir es un buen, buen punto de Buena ubicación. ¿Qué es un ETF? Un ETF es un Exchange Traded Fund. Que es un instrumento bursátil. Eh, un fondo de inversión que se emite. Y que se negocia en la bolsa de valores. Hay ETFs, por ejemplo, de bienes raíces. Donde hacen un portafolio de bienes raíces. Emiten acciones respaldadas por ese portafolio de bienes raíces. Y los tenedores de ese instrumento reciben o ganancias por la plusvalía o reciben eh, dividendos por la renta de los inmuebles. Hay ETFs de muchísimos instrumentos, pero es básicamente un fondo especializado de inversión en un instrumento en particular. El Querétaro que me sale a mí en el mapa, no sé qué mapa estás viendo, pero Querétaro es capital del Estado y tiene, incluyendo la zona metropolitana, debe estar. Por encima del millón de habitantes. En Argentina. vete eh, está el doble de precio. Que en Colombia sería buena idea vender en Argentina. Y traer dólares. ¿Cómo podría aprovechar esa diferencia? Eso se llama arbitraje. Y. El éxito de un emprendimiento como ese. Es la posibilidad. O la facultad de mover dinero muy rápido. Eh, si. Vamos a suponer. Vendes un Bitcoin en Argentina. Y lo vendes por 35 mil dólares. Necesitas esos 35 mil dólares. Moverlos a Colombia. Y comprar en Colombia. Ese Bitcoin. Y después lo puedes volver a vender en Argentina. Y en Argentina recibes esos dólares. Y después los tienes que mover a Colombia. Para comprar Bitcoin. La pregunta es si puedes hacer eso. Si tienes los recursos. Infraestructura. Para que puedas hacer eso en un periodo de tiempo razonable. La razón por la que el precio, la diferencia de precio es tan grande es porque hay una contracción en la liquidez. Nadie quiere vender Bitcoin porque les das los dólares y no los pueden mover. Esa es, esa es la razón. ¿El querétaro está colapsado. No sé a qué te refieres con colapsado. ¿Qué días serían para el seminario, la idea es hacerlo en fin de semana, probablemente el sábado, y dependiendo del tema y demás, un día vamos a hacer el seminario en la mañana y irnos a cenar, esa es una posibilidad. Bueno, vamos a aprovechar para hacer anuncios, nada más que checar rápidamente, verifico que soy humano, eso... Bueno, estaba estaba checando porque termina el Epoch en dos horas más. El Epoch de Cardano. Y bueno, pues vamos a ver. Faltan dos horas para que termine el Epoch. Y ya superamos la expectativa. 22 bloques firmados. Eh, parece que ya se normalizó la operación del pool. Había habido por ahí algunas variaciones. Tuvimos un Epoch fatal. Hace cinco epochs. Pero bueno, ya está bastante normalizada la operación del pool. Eh, tenemos 22 bloques firmados en dos horas. Puede que se cuele allí alguno más y terminemos en 23. Pero 22, bastante buen desempeño. Gracias a los delegadores. Eh, en cuatro... Ah, pues en siete días. En siete días cumple 3 años el pool Sarga. Hace 3 años que... Iniciamos operaciones con el Pool Sarga. Eh, muchas gracias a los delegadores que nos han apoyado todo este tiempo. Muchas gracias a todos los delegadores, pero en particular los que han sido muy leales y han estado con nosotros desde el inicio, que fue el 31 de julio del 2020. Así es que cumplimos ya tres años de operaciones del Pool Sarga. Y bueno, hablando de Sarga, tenemos... Otros pools que operamos, eh, nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, de Waves, Harmony, Band y Ontology. Eh, para Ontology quedan siete días para la próxima ronda, todavía estás a tiempo para delegar, así es que eh, checa la página sargachet.cloud, Allí está toda la información sobre los pools. En cada pool hay detalles de preguntas frecuentes, tutoriales, calculadoras, etcétera. Chécalo en sargachet.cloud y para quien preguntaba por el LNP bot, eh, el OTC Trading Desk hace precisamente eso, pero con altcoins y con eh, fiat. Entonces puedes eh, publicar ofertas, tomar ofertas eh, denominadas en criptomonedas, distintos bancos, disti distintos métodos de pago. Eh, chécalo en, el, en la página de sargachet.cloud En la sección de proyectos OTC Trading Desk Ahí están todos los detalles Y NIMSwap Si todavía no tienes NIM eh, Puedes comprar y vender NIM En nimswap.com Puedes comprar NIM nativo Con NIM ERC20, USDT, Ethereum, Bitcoin Tanto on chain como Lightning Cardano y también nos puedes vender tu NIM. Te pagamos con ADA y con USDT. Y próximamente próximamente algo nuevo en nimswap.com. Para todo lo demás, el exchange de criptomonedas TV. Donde puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC. Sin esperar a que se ejecuten órdenes. Bastante fácil. Eh, lo acabo de utilizar para cambiar... Las recompensas de Ontology Gas por Ontology para volverlo a delegar antes de que termine esta ronda. Y eh, pues es bastante fácil de utilizar y con comisiones bastante competitivas. Chécalo en exchange.cryptomonedas.tv.com Y hace tiempo que no te lo recordaba, pero te lo voy a recordar. Eh, una VPN es importante, la privacidad está bajo ataque. Y para quienes estamos en el sector de las criptomonedas, es importante proteger nuestra actividad de vigilancia no deseada y de criminales, básicamente. Eh, Checa NordVPN. Es el servicio que yo he estado utilizando desde hace tiempo. Somos afiliados de NordVPN. Y si utilizas el enlace que está apareciendo en la pantalla o que está en la descripción de este video, te va a dar el mejor precio disponible en ese momento. Y si lo contratas... A mí me da un par de dólares. A ti no te cuesta más. Y tú contento y protegido. Y yo contento y con un par de satoshis. Y ya. Esos son los anuncios. Ya terminamos. ¿Subieron rápido? Uh, ya te salió algún jitomate valenciano. No, fíjate que se están tardando mucho en madurar. Ya tiene, ya tiene fruto. Pero comparado con otros tomates que tengo. Como que están lentos. Este, no sé por qué, eh, no sé si sea el, el clima, si es que, bueno, no, ¿El clima? bueno, no sé, no sé por qué sea, pero están como que muy lentos para madurar, este, ayer ayer hice un, un omelette, bueno, no, omelette. hice huevos a la mexicana, que son huevos revueltos con huevos de codorniz, una docena, me comí, un, me atrabanqué una, una docena de huevos de codorniz con tomates Queen of the Night, se llama esa variedad, y chiles Buena Mulata, de cosecha casera también, y cebollas, bastante bueno. Pero sí, una docena completa me comí de huevos de codorniz. estaba hambreado El secreto de este tipo de arbitraje está en tener liquidez en los dos mercados, Bitcoin donde vendas y Fiat donde compres. La rapidez no es tan importante. A más rapidez, menos liquidez necesitas, pero no es imprescindible. Bueno, necesitas poder mover el dinero y necesitas poderlo mover en un plazo razonable. Si se, si se tarda una semana tu transferencia, esas, esas ventanas de oportunidad, esas fluctuaciones de precio son temporales. Eh, esta, esta situación de que Bitcoin se está negociando más caro en Argentina que en Colombia no va a ser eterno. Puede llegar alguien grande y, y cubre esa necesidad de liquidez. Entonces, las ventanas de oportunidad de, de arbitraje son temporales. Por eso es importante la velocidad. Puedes recibir los dólares en Argentina, pero si te tardas una semana en mandarlos a Colombia para volver a comprar, pues, no vas a poder aprovechar la oportunidad. Necesitas mover dinero rápido. esa eh, es una de las ventajas de Tether. Te permite mover dinero rápido sin mucha fricción si puedes hacer eso de Argentina a Colombia pues sí, puedes aprovechar esa oportunidad, del partido box, tantos bots pagados en internet para salir con eso, no sé no sé, no tengo idea, no, no estuve siguiendo las elecciones en España eh, no sé cómo terminaron eh, Tony, buenas madrugadas noches eh, Plur Sol en la mitad del mundo ¿qué tal? ¿Parte de Querétaro sería para la renta? ¿Por qué parte de Querétaro sería para la renta? No entiendo la pregunta. ¿Por qué? ¿Te refieres a que en qué parte de Querétaro sería el evento? No sé todavía, a lo mejor, eh, no sé todavía. Este El centro es, me, me encanta el centro de Querétaro, pero es más caro. Las elecciones han terminado en tablas el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, se llama, eh, además tiene posibilidades de gobernar porque el PP, o sea, el Partido Popular, está peleando con más gente que el PSOE. Como cada elección en España, ¿no? <ríe> o sea, no sé, digo esa, no sé cuántas veces he escuchado ese mismo resultado de las elecciones, o sea, no cambió, no cambió mucho. Ah, ¿por qué parte de qué otro sería el evento? No sé, está, eh, necesito ver. Eh, a lo mejor por facilidad lo hacemos ahí en un Holiday de gym o algo así, un hotel. Que esté no necesariamente en el centro. Eh, porque si sí es un poco más caro si buscas hospedaje en el mero centro. Pero seguimos siendo un país dividido en dos. Eh, ¿sí? Bueno, no diría que en dos. Está más fragmentado que en otros países. Aquí sí estamos divididos en dos. Están los demócratas, los republicanos y ya. No existen. Bueno, sí existen, pero no pinta nadie más. Ni siquiera en elecciones generales. Allá por lo menos tienen eh, la chiquillada de partidos. entre Vox y el PSOE hacen circo, son de risas y al final son lo mismo. Bueno, tienen sus diferencias ideológicas. Pero hablando de partidos políticos... Por definición, lo que busca un partido político es el poder y ese poder lo usan para gobernar, para decirle a la gente qué hacer, para controlar a la población. Esa es, esa es la, la lucha por el poder político, es la lucha por el control de la política monetaria y, la, y el control de la población. Entonces, son políticos. Es el, esa es la política en su forma más cruda. La política electoral o la actividad política electoral, la propaganda, la actividad enfocada a la búsqueda de simpatías y del voto, ese es este, el, el brazo de entretenimiento del de modelo de eh, dinero basado en deuda. Es el, el sector de espectáculos de, del, del mundo fiat pero pues son políticos. Es gente que está buscando extraer riqueza de los sectores productivos. Porque, digo, no sé, no, no seguí las campañas en, en, en España, pero la derecha, la izquierda, tienen el mismo propósito, es controlar a la población. Se pasa una criptomoneda casi física como una Raspberry Pi, pero con un tera y con un algoritmo que actualice cada vez que haces contacto entre dos hardware wallets, entonces por contacto, por ley exponencial se hace un sistema viral, un solo contacto se actualiza tu hardware wallet, uh, no sé, creo, no entendí, a ver, una criptomoneda casi física como una Raspberry Pi y un Tera con algoritmo que se actualice cada vez que haces contacto entre dos hardware wallets entonces por contacto por ley exponencial se hace un sistema viral ah, una blockchain pero sin internet ah, lo podrías hacer en teoría sí, sí es posible si tiene sentido o es práctico esa es otra historia pero técnicamente sí podrías crear una Sería lo que, lo, como lo que hablábamos la, la semana pasada de las redes mesh, donde dispositivos utilizan un protocolo para comunicarse entre sí. En el caso de las redes mesh es, es eh, comunicación vía radio. Eh, en el caso de lo que propone sería un, un chip eh, o, o Bluetooth o eh, NFC como el que utilizan las tarjetas, para que se comuniquen los dos dispositivos, que también es radio, pero es una frecuencia distinta y un protocolo distinto. Eh, técnicamente sí lo podrías hacer. Ahora, si tiene sentido económico y si tendría adopción, eso habría que validar la idea. Que por cierto, para quienes están participando en el Grupo de Acción 2023, en la próxima sesión vamos a hablar de precisamente validar esas ideas. Cuando te surge una idea de negocio o una idea de un proyecto, cómo te, te puedes asegurar, y digo asegurar, o cómo puedes probar si hay por lo menos cierto grado de interés en, en, en tu mercado meta o en tu audiencia. Porque estaba, estaba leyendo un artículo sobre una empresa que invirtieron millones y millones de dólares, y, y digo, esto no es nada nuevo, pero hicieron su modelo, invirtieron millones de dólares en el desarrollo de un juego, y pues a nadie le gustó el juego y nadie lo juega. Y como eso hemos visto muchos, el proyecto del metaverso de Meta, por ejemplo, que incluyó el cambio de nombre y todo, no validaron la idea. Entonces, en la próxima sesión del Grupo de Acción 2023, vamos a hablar de cómo validar esas ideas y cómo hacerle para que no te llenes de dominios. Cada vez que se te ocurre una idea, este, contratas un dominio y, y pues resulta que la idea nunca despega. Sí, tienes, como, como bien menciona Tony, tienes el problema, que digo, no es, no es imposible, pero es un problema, un reto técnico en la situación que en ese escenario donde tienes dispositivos que físicamente se comunican uno con otro, ¿Cómo validas el consenso de la red completa? ¿Cómo te aseguras que no voy con un dispositivo y lo conecto con una persona y luego me volteo y lo conecto con otra persona? El doble gasto, el problema del doble gasto. Es un reto, pero vaya, no, no diría que es imposible. Es un reto grande. Eh, la sincronización del estado de la red. Ese sería el, un reto interesante. ¿Cómo van los cuatreros? Pasando aceite, está totalmente descompuesto, afortunadamente. Eh, eh, estuve en Venezuela del Norte y está plagado de espectaculares, de todos los suspirantes a convertirse en el cuatrero mayor. Están despilfarrando dinero de una manera obscena. Pero parece que surgió hay un caballo negro y están pasando aceite. Están, está totalmente descompuesto el discurso, está totalmente desarticulado el, la farsa de la sucesión. Entonces está interesante, pero no hay que olvidar que nunca cuando ganan, cuando pierden arrebatan. Los NFC son muy fáciles de hackear. Sí. En términos de seguridad, todo lo que es inalámbrico, en mi opinión, es, es bastante vulnerable. Los NFC, Bluetooth, también es relativamente fácil de hackear. Con un Flipper Zero puedes hackear muchísimos eh, dispositivos NFC. Forzar un fork con el ETF en la cadena nueva tendría menos valor? ¿O depende de la capitalización y la liquidez de la nueva...? No, creo que el, el valor de la nueva cadena va a depender de la liquidez. Estamos hablando de BlackRock, o sea, alguien que tiene acceso a liquidez. Entonces podría temporalmente subir considerablemente el valor de esa cadena, pero tendrían que sostenerlo. Eh, el mercado puede permanecer irracional más tiempo de lo que BlackRock puede subsidiarlo. Ah, que ya llegamos al 20% de saturación en el nodo mixer de Estados Unidos, el nodo 3 de NIM, y ya se estabilizaron las recompensas. Muchas gracias a quienes estuvieron delegando. Caballo Negro es la versión mexicana del cine. No, el, cabello, el Caballo Negro se refiere a un candidato o que nadie esperaba o que no era el candidato preferido. esa es la, lo que significa la expresión caballo negro que es NFC eh, NFC es Near Field Communications que es eh, por ejemplo la, las, los chips que tienen las tarjetas para que pagues así nada más tocando la terminal eh, tarjetas de acceso a edificios por ejemplo utilizan N chips NFC que es Near Field Communications ah, ¿qué caballo negro surgió? Ah, Sochitl. So que básicamente es un torpedo bajo la línea de flotación de la retórica cuatrera, eh, porque es de origen indígena. Entonces, la, toda la retórica del clasismo, de la oposición y demás fue desbarrancada, eh, es alguien que ha genuinamente este, trabajado por la integración y la mejora de las causas de los pueblos indígenas, no solo los utilizan como eh, eh, objetos de utilería en sus eventos políticos. Oh my god, so cheers. cheers. Ya me trajeron agua. I'm gonna rust. <risa> wow, ya me pusieron a tomar agua, hombre. <coughs> El director del documental Freedom, escuché que quiere lanzar al presidente de México. Parece que tenían todo planeado. No sé quién es el director. ¿Qué no era este. Mel Gibson, el director? No sé, no sé el documental Freedom. Si Estados Unidos quiere tokenizar todo con sus plataformas centralizadas que funcione todo 24-7. ¿No le quita al mercado la tokenización de contratos inteligentes de redes de descentralizadas? Eh, no, porque es opcional. Eh, mientras no llegue al punto de empezar a imponer, creo que todavía estamos en el punto en el que eh, todo eso sería litigado ex extensivamente. Ya me rellenaron un café documental. Freedom, ¿No había escuchado de ese documental? ¿De quién es o okay? qué? Pues lo que me aparece es George Michael, no creo que George Michael, no creo que George Michael, Sound of Freedom, pero ¿quién es el director? Según yo el director es Mel Gibson, ¿no? Alejandro Gómez Monteverde, ni idea, nunca había oído hablar de él, pero sí es mexicano, nació en Tampico, en mi vida había oído hablar de él. No, el director, bueno, según Interme Internet Movie Database, el director es y coautor. O sea, también escribió el guión. Es Alejandro Gómez Monteverde. Manuel Gómez Fernández es su papá. No tengo idea quiénes sean. Y nació en Tampico. A lo mejor es por ahí un panista de abolengo o algo así. No, pues no sé. No. I'll drink water with you. I'll drink water with you. Vamos a tomar agua en honor a la dueña de mis quincenas. ¿Es una película? Sí, sí sé quién es, pero, o sea, sé quién es la... Sé, sé, he escuchado del documental, bueno, de la película, porque realmente no es un documental. Es una dramatización de un caso real. Eso es lo que sé. No, no lo he visto. No tengo más detalles al respecto. Me acabo de enterar que el director y coautor es mexicano, pero... No tengo más información. Y si se quiere lanzar para presidente, pues que se lance. Digo, eso es, eso es lo que sucede en un país democrático. Cualquiera que quiera aspirar, aspirar a la presidencia lo puede hacer y se puede lanzar. Si convence a la mayoría para que le den su voto, pues así es como funciona el asunto de la democracia. ¿Caso siempre tiene razón? Sí, no. Ya, ya, ya instruyó, giró instrucciones para que se consuma agua. Si este es como un modelo de smart contract, que se tiene que hacer un censo como una recopilación de cada transacción, y si no actualizas todas las versiones o censos, no podrías gastar tus coins. La cuestión es que el, sin internet, que esa es la premisa que estás eh, sugiriendo, es muy difícil la sincronización de todos los dispositivos. Eh, ese, es, ese es realmente el problema. El problema es cómo haces que la información se propague en forma de relay de un punto a otro lo suficientemente rápido para que no me tenga que esperar una semana que recibí mi pago para poder utilizarlo en lo que se sincroniza toda la red, porque va a ser un, un relay eh, no es no es punto-multipunto, donde tienes un, un punto que propaga a muchos participantes y no es punto a punto. Es técnicamente complicado. A lo mejor en una escala pequeña podría funcionar, pero escala global lo veo lo veo problemático. Dice el otro día que estás trabajando, o trabajando con Cardano. ¿Sería posible presentarles una propuesta a la gente de Cardano? Sí, está el fondo Catalyst, que es un fondo en donde puedes elaborar una propuesta formal de un proyecto que beneficie el protocolo, que incremente la adopción o la difusión o la eh, eh, utilidad de Cardano. Lo presentas y si el voto de los participantes lo aprueba, te fondean el proyecto. Echarle hielos al café. ¿Eh? Tengo una audiencia muy interesante. Bebe. I'm gonna drink iced coffee from now on, and that's gonna be the water. Fulanotoshi had that idea. Yeah. Can't take credit for it, but I it Fula No, tochi. No. <laughs> no, no. <laughs> mm -mm. no. Okay. Well, dijo no. Well, technically speaking, ice is water in okay. another no. form. Nope. No, ceden. no, 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 no. Uh, no hablo inglés. Ah, para la propuesta, uh, mándame un resumen ejecutivo y a lo mejor podemos hacer una propuesta. Si tienes una idea interesante y, y puedes aportar algo, la parte del idioma es lo de menos. <ríe> ya te ganaste su odio. Nada. Pero es firme. <ríe> la doña de las quincenas es, es firme. Uh, todo Tomando su baño en cámara, no tomas agua, no lo suficiente. Debo confesar que no tomo, no tomo suficiente agua. Pero bueno, el café es 99.7% agua. No, esa explicación no, no ha sido muy convincente. que por esas latitudes hacen el café muy aguado respecto a los españoles o italianos. Sí, tomamos el café americano, que se le llaman allá, que es mucho más diluido que el café en España. Bueno, pues eh, con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde martes y jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal, suscríbete dale like, share todo eso eh, este viernes es el último viernes del mes, entonces tenemos nuestra transmisión de la segunda vez. Eh, es un segmento exclusivo en Odyssey y dedicado al tema del de uso moral de la violencia eh, la defensa, y etcétera. Este viernes exclusivo en Odyssey. Y ya dije que te suscribas, le des like, todo eso. Por mi parte es todo, gracias, y hasta la próxima.